0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News. Eu, Estevão Damasio, ao lado hoje do Rodolfo Lago, vamos analisar de forma muito rápida os principais fatos que marcam esta quinta-feira, 13 de maio, do ponto de vista histórico, a referência temos a abolição da escravatura, então uma data com muito simbolismo. Na CPI, da Covid, nós estamos acompanhando hoje o depoimento do gerente geral da empresa Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, que tem muita experiência de Brasil, ele já foi o presidente da empresa aqui no Brasil, e ele traz, ou está trazendo detalhes importantes a respeito de toda a celeuma criada em torno dos contatos entre os representantes da empresa norte-americana e os representantes do governo brasileiro. Rodolfo Lago, até aqui, quais foram os pontos que mais lhe chamaram a atenção? Eu já adianto para o nosso seguidor que o Rodolfo, hoje, ele teve uma percepção muito interessante com relação ao posicionamento dos governistas da CPI. Rodolfo, por
1: favor. Então, Estevam, olha, eu acho que assim a questão mais importante até agora aí no, no, no depoimento, né? É, e é sempre bom a gente ressaltar, né, Estevam, que quando a gente grava aqui, né? Estamos gravando aqui por volta de duas horas da tarde. É, o depoimento ainda não acabou, ainda não foi concluído. É uma necessidade que a gente tem aí em função das, das questões técnicas, é, é nesse horário que esse conteúdo é gravado. Mas, até aqui, o que fica, uh, é, o que eu acho que chama mais atenção, né, Estevam, é o fato de que não foi setembro é, o início das tratativas. Quer dizer, ontem, com o depoimento do Fábio Weingarten, a gente tinha essa data como uma data de início, que era a data do envio daquela carta da Pfizer a diversas autoridades do governo brasileiro. Né? É, e, e que aí, então, o Weingarten só teria é, só, é, sabido da carta e tomado algum tipo de atitude em novembro. Né? O que o Carlos Murilo agora revela nesse depoimento hoje é que, antes disso, as tratativas já tinham começado, que, elas na verdade, elas se iniciaram em maio do ano passado. E, naquela ocasião, a partir daí, a Pfizer então é, passou a, 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 a oferecer ao governo a possibilidade de, de fornecimento de 70 milhões de doses é, para o Brasil, que chegariam. É, enfim, paulatinamente, Não escalonado, né? É, né? Ele, ele, ele disse que até o, o dezembro do ano passado chegariam um e meio milhão de doses e depois as doses iriam, iriam chegando é, é, durante esse ano até, até chegar a esse número aí de 70 milhões de doses, que seria, é, sem dúvida, um número é, muito expressivo, né? É, é, é verdade, aí por outro lado, Estevam, que ele disse que para que isso daí tudo acontecesse, era necessário que se obtivesse aí a, de, uma, a devida segurança jurídica, né, em termos de contratos e tal, é, para o fornecimento dessa, de, desse imunizante. É, e aí é a partir daí, né? É, que, que, que me parece, Estevam, que, um, que há um ponto é, no qual hoje é, a, a tropa de choque governista, o bloco governista, pareceu se organizar melhor do que vinha se organizando até então, até então é, a participação do bloco governista parecia muito desorganizada e, muitas vezes, muito agressiva. Né? Isso, ontem, isso. Ontem, por exemplo, o Flávio Bolsonaro entrou em determinado momento na CPI para chamar o senador Renan Calheiros de vagabundo. Né? E isso daí acaba que não, não leva a nada, não produz efetivamente resultado nenhum. Hoje, é, esses senadores governistas aparentemente estão, até o momento, pelo menos mais serenos e mais organizados no sentido de buscar concretamente algum tipo de informação que desmonte a narrativa pretendida aí pela, pela oposição. E aí, nesse ponto da questão da segurança jurídica, eu acho que eles obtiveram é, um dado importante que acabou confirmado ali pelo Carlos Murilo. Né? É, o senador é, Marcos Rogério, que é um dos, dos senadores da... Da, do, do bloco governista, do DEM de Rondônia, fez uma cronologia é, bem feita né, dessas tratativas com a Pfizer e aí ele arrancou do, 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 do executivo da Pfizer uma informação que é importante para o governo. É, ele, o executivo da Pfizer confirmou a ele que só haveria segurança jurídica, de fato, para o fornecimento da vacina da Pfizer a partir de março deste ano. Né? É, então, é, isso está sendo um argumento forte para o governo agora, no sentido de dizer que não seria verdade que você conseguiria, é, eventualmente, a, a usar essa vacina desde o ano passado como se vinha dizendo até aqui. Agora, por outro lado, é bom a gente frisar que, a, que esse tipo de, de situação ela não aconteceu com outras tratativas que o governo fez para comprar outras vacinas. Né? É, é, em outros momentos, o governo não esperou é, a autorização da Anvisa e, outro, e outras questões é, semelhantes, mas a principal é essa autorização da Anvisa para fazer as tratativas. Né? O governo, desde o ano passado, é, já vinha tratando, por exemplo, com a AstraZeneca, né? que foi o primeiro laboratório com o qual o governo brasileiro tratou. E o governo já tratou a compra de uma vacina que até agora a Anvisa não autorizou, que é a Covaxin. Né? Isso, então isso. então na verdade é, é, de qualquer modo né, e é isso é que a oposição agora está um pouco é, tentando reforçar de qualquer modo para outros imunizantes é, é, a postura não foi essa de esperar ter a autorização da visa ter a tal é, é, segurança jurídica para daí começar a fazer a tratativa né? É, então, é, 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 então ainda tem de qualquer jeito, né, Estevão, é, esse tipo de polêmica em torno é, desse processo. Né? É, o governo...
0: é, eu tive a eu mesma impressão que você, eu acho que, é, com o passar do tempo, eu acho que é, o, o, o bloco governista, que é minoritário na CPI, eu acho que eles vão amadurecendo né? e saindo daquela postura beligerante de só atacar sem ter embasamento. Hoje, o Marcos Rogério, que é o principal expoente até aqui, né? é o que questiona mais, além do Ciro Nogueira, é o que mais questiona a postura do, do relator senador Renan Calheiros. E, realmente, hoje, é, eles vinham só perdendo terreno, eles ganharam um pouco de terreno colocando nessa dúvida, nessa questão jurídica para liberação da vacina propriamente dita a partir só do mês de março. No entanto, eu acho que os depoimentos até aqui e o do Carlos Murilo da Pfizer reforçam isso, o governo realmente deu de ombros, porque em maio do ano passado, a Pfizer, enxergando o Brasil como um mercado promissor e um país importante do ponto de vista geográfico e político da região da América Latina, veio oferecer, nós estamos, nós estamos testando a vacina, ela é promissora, e nós poderemos dar a vocês um tratamento especial no quesito quantidade. E o governo deu de ombros. E o que chamou é, a atenção tem, também, tem, Rodolfo, tem um, tem foi um essa questão isso. da presença do Carlos Bolsonaro em uma das reuniões. Ele não faz parte do governo. Então,
1: isso também a oposição pode se aproveitar deste fato. Né? Sem dúvida, né? Já é a segunda vez que alguém relata aí na, na, na CPI a presença do vereador Carlos Bolsonaro numa reunião, né? O Mandetta também, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, também é, relatou, relatou isso, né? É, e, e, e realmente aí a gente se questiona, né? Quer dizer, uma das coisas aí também que está aparecendo muito é, nesses, nesses depoimentos, né, Estevam, é a existência desses comandos paralelos, desses governos paralelos, né? de figuras ali que, que se atravessam né? e acabam, talvez, em alguns momentos, prevalecendo aos próprios comandos oficiais do governo. Né? E eu acho que o vereador Carlos Bolsonaro é uma dessas figuras. Agora, com relação a essa coisa que você estava comentando, né, sobre o tempo que se perdeu né? do oferecimento da Pfizer, tem um outro dado importante aí, é, que foi dito, que é o seguinte: a, a, o Brasil teria sido o sexto país que a Pfizer procurou é, para oferecer as suas vacinas, e nessa demora, ele teria perdido 40 posições. Olha para você. Quer dizer, é. 40 países tiveram, fecharam com a Pfizer antes, antes. do Brasil, né? Então, então realmente, aí é, há essa, essa clara sensação de atraso, né? Por conta, talvez, de uma busca de segurança que, em outros casos, não, não, não houve. né Com
0: certeza. Antes das nossas apostas para o dia de amanhã, só destacando que é, é de se lamentar tanta postura do, do, do senador Flávio Bolsonaro ontem. É, isso é quebra de decoro né? no mínimo. Né? Você chamar um colega, é, independente do que ele representa, o que ele fez, mas de vagabundo, é, não pode... E hoje o presidente, em Alagoas, a terra do Renan Calheiros, do relator, foi além, chamou de traidor, vagabundo, e um outro adjetivo que eu não me lembro no momento, mas é um absurdo um presidente da República descer a esse nível. Mas eu acho que o próprio Renan Calheiros, com a postura que ele vem tendo, muitas vezes agressiva, performática, que vai de encontro, ao equilíbrio que se espera de um relator e a própria lisura, a própria imparcialidade, não estou justificando, tá? Eu acho um absurdo que os Bolsonaros fizeram. Em nenhum momento você pode chamar alguém de vagabundo como eles fizeram, mas essa postura do Renan tem alimentado, tem contribuído para esse clima de guerra na
1: CPI, né, Rodolfo? Rapidamente. Concordo, concordo com você, Estevam. Eu, eu, eu acho que o, o senador Renan Calheiros. É, e nada justifica né, a atitude do, do Flávio Bolsonaro, é bom se reforçar aqui, mas o senador Renan Calheiros também, por outro lado, ele, tá, ele não está adotando é, uma postura que seja a postura que se deve esperar de alguém que é relator de uma comissão parlamentar de inquérito, porque a, em todos os momentos o senador Renan Calheiros meio que já deixar claro qual é a conclusão a qual ele vai chegar, é, né? É, é, e, e, e então nesse caso não precisa haver apuração, né? Se ele já sabe, se ele já concluiu... e Fica boa resposta, é, é, um bom depoimento, depoimento ruim. se se ele já concluiu que a responsabilidade Janeiro... do presidente na tragédia é, a, que nós estamos vivendo então não precisa fazer investigação sente e escreve é, é, então essa não é realmente a postura é, ele deveria ter uma postura eu acho que mais sóbria menos menos midiática botar aquela placa é, com é. mortos enfim esse tipo de coisa eu acho que não contribui não eu também acho que não o Rodolfo rapidamente é, com a, a
0: o adiamento do depoimento do Ernesto Araújo para a semana que vem e só no dia 19 esse depoimento do Pazuello. Que o que temos para esta sexta-feira? O que vocês esperam, Rodolfo?
1: Olha, Estevão, é, é, eu acho... Eu, eu vou de novo, a gente tem falado muito, vou de novo pedir aí a todo, todos os nossos seguidores que continuem observando o PSD, o Suprassumo do Pragmatismo Político Brasileiro. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, está... Dizendo, é uma informação dada agora é, há pouco pelo jornalista Thales Faria no UOL, que vai sair do PSD, vai para o PP para poder continuar é, apoiando o governo. Então, é mais um sinal é, do caminho que, aparentemente, o PSD está pretendendo adotar daqui até 2022.
0: Uma boa aposta. Eu vislumbro aí dias muito mais tensos no Senado, especialmente o relacionamento entre Fernando Collor e Renan Calheiros. O Collor estava ao lado hoje do presidente Bolsonaro em Alagoas, quando ele é, criticou duramente o senador Renan Calheiros. E ainda tem o Lira, né, lá na Câmara, que também estava do lado do presidente hoje. Então acho que esse clima no Senado vai ficar cada vez mais quente. É isso, pessoal. Esse conteúdo você já sabe, é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade do Jornal de Brasília. Vai estar no jornaldebrasília.com.br, no Imagemcredibilidade.com e nas redes sociais né, que você já está acostumado a acessar. E temos também o Spotify, né, Rodolfo? A gente não pode deixar de destacar Exatamente. que esse conteúdo está Para também. Quem gosta de ouvir
1: nesta... o caminho Spotify? Exatamente.
0: E hoje, gente, tem, hoje,
1: hoje tem, teve JBR Saúde, né? JBR Saúde, é. Espiritualidade
0: e <risos> Medicina, com o doutor é. Renan Marcos Ribeiro Júnior. Vale a pena, hein?
1: Fé, quem, não viu, quem não viu, olha lá que está bem interessante. Vale a pena. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Um abraço.